1: Tarec, vítáme tě u další epizody podcastu Zahranicí Fitness. Zdravítě od mikrofonu naše duo Charlie a Karel. Ahoj lidi, vítám vás též u naší nejnovější epizody. A dneska si budeme povídat o jedný látce, o hodně oblíbené látce, kterou užívá spoustu lidí. Jedná se asi o jednu z nejčastějších drog v naší společnosti, když to tak řeknu. Uh, nemyslím to jako úplně Hanlivě, ale jedná se teda o nikotin, jak jste pravděpodobně už viděli z názvu. V začátku teda vám řekneme, že jsme ho teďko oba zkusili, aby jsme uh, mohli třeba říct i nějaký jako reální zkušenosti s tím přímo, jak, jak to na nás třeba působí, jestli se líp soustředíme, hůř soustředíme, líp se nám mluví nebo hůř a tak, takže to bude takový interaktivní, že třeba občas něco řekneme, jako že něco cítíme, tak to Pocity. bude takový pocitový. Řekneme si, jakou formu
0: jsme užili a vše o nekontinu, nebo co jsme si dohledali, jaký má účinky na náš organismus, jaký tam jsou žádoucí účinky nebo nežádoucí účinky, protože jsou často zmiňované jenom ty nežádoucí, což hmm. je fajn, protože jednoznačně je to návyková látka a jak už jsi říkal, je to nejvíce používaná ta legální droga v našich končinách a ji celosvětově. Způsobu užívání je několik a není to pouze cigareta, takže když si říkal, že jsme užili nikotin, tak nedali jsme se té žvárko, ale
1: využili jsme ho v té modernější formě. Tak, měli jsme vlastně nikotinový sáček, a Což je taková jedna z těch teď docela oblíbených, dost se jako rozjelo. Uh, různé značky dělají prostě nikotinové sáčky, kde nemáte, není to aniž ani tabák, mm. taky to čistě lidi zaměňujou, což je taky jedna forma, ale to bych taky určitě nedoporučoval, protože tam pořád jako máte ten tabák prostě se všema těma alkoholeidama, který můžou mít jako víc nežádoucích účinků. Tady se budeme bavit teda čistě o tom nikotinu. Uh, Nejčastěji právě takový lidi asi užívají právě v těch cigaretách, ale tam. Je to jiný, tam, se to prostě, tam těch nežádoucích účinků je samozřejmě daleko víc. A takhle, když se bere jako samostatně, tak tam můžou být i nějaký benefity, ale povíme si o tom víc. Tak kde se vzal nikotin,
0: tak tradičně se používá z tabáku, hmm. což známe nejčastěji právě z cigaret, nebo následně z doutníků, či jiných tabákových výrobků, kde je obsažen právě ten nikotin, jako ten alkaloid, který... Nám stimuluje ten náš organismus. Může mít jak stimulační,
1: tak ale i uklidňující efekt? Uh, jenom do toho skočím, možná ne přímo jako uklidňující, protože tě jako nesklidní, tě, jako třeba, prostě, že by tě sklednil nervovou soustavu, ale jedná se většinou v závislosti o dávce, že když ta no. dávka je moc vysoká, tak ti to jako spíš tak jako utlumí, prostě, jako no, než, jako, že by ti to sklednilo.
0: Jako že... že jako
1: spíš unaví prostě, unaví, ale takovým divným způsobem, ne jako takovým příjemným. No.
0: Jo ale tady bude určitě hrát roli dávka. Možná trošku přeskočíme, ale do těch dvou miligramů hmm. se udává, že by mohla být ta stimulující dávka, a když se u lidí myslím, že to byli muži 26 let, hmm. že se hmm. užívalo právě nad ty dva gramy, asi dvou násobek. Miligramy. miligramy pardon. Hmm. Dvou to když 4 miligramy, takže to mělo právě takový ten, když si představíme křivku toho hormatického užívání, ty hormatické... je hmm, to bylo velmi váze, o kognici. Jako no. Jo, kognici, tak právě na ty dva gramy, tak to mělo na kognitivní funkce benefit, naopak, když se to dalo víc u těchto mužů, tak to mělo právě kontraproduktivní
1: účinek na kognitivní funkce. Tak, to bylo sněště pod placebem přímo a ono tady je to asi hodně variabilní, pře celkově jako se u toho nikotinu Špatně určuje prostě nějaká jako doporučená dávka a takhle. Zatím prostě to ani vlastně není nijak doporučený. když se jedná o nekuřáky, třeba u kuřáků, tak jsou pak nějaké dávky, které jako, uh, jsou nějaké výrobky, které můžou pomáhat s tou závislostí vlastně. Když někdo chce přestat kouřit, takže se používají výrobky, tam je nějaká doporučená dávka, ale když se jedná prostě jako o ty nekuřáky a to také používat třeba pro nějaké ty benefity, tak jako nejsou nějaký úplně doporučované dávky ale je to hodně individuální. Tady to třeba právě bylo takhle, no, že kolem těch dvou mili- ty dva miligramy byly benefit, 4 miligramy byly už moc. Byly to, jak si říkal, no, 26 let. Byli to teda zdraví lidi, což většinou u těch studií, které si pak budeme říkat, tak jako to ta bylo třeba na lidech, kteří měli nějaké problémy s kognicí. Tady to bylo u zdravých lidí vloženě, takže to je to takový relevantní asi pro spoustu lidí. Ale byly do i myslím, jako tam bylo zmiňované, že měl asi 60 kg, že poměrně jako lehký klucí, a taky to asi bude mít jako pravděpodobně uh, závislost třeba na té váze nebo celkově nějakém rozpoložení, ale i na, tý, na tom, jakou prostě už mají vybudovanou nebo nevybudovanou tu citlivost. citlivost na ten nikotin.
0: Tak jo, tak samostatný nikotin, jak už jsem říkal, alkaloid vyskytující se v tabáku, potážmo potom v tabákových výrobcích, ale vyskytuje se i v dalších rostlinách a můžeme ho najít v nepatrném množství, nutno říct, například v lelku nebo v paprice třeba.
1: Tak to je <laughs> Paprika má všechno.
0: Tak. Ale nejčastější zdroje, nikotinové zdroje, které se užívají, tak následně to budou ty sáčky, potom z těch tabákových výrobků tak jsou to taky ty sáčky, a můžete si všimnout třeba u hokejistů, že často právě používají ty tabáky v těch sáčcích. Syberku. Syberka, <laughs> přesně tak, hokejistí a jejich puky. Následně to jsou i nějaké vapolizéry nebo inhalátory, náplasti a nebo žvíkačky.
1: Hmm, to jsou ty, o, asi se schronou všechny jako nejpoužívanější formy. Uh, ty inhalátory, to můžou být přímo právě třeba od těch firm, jako já nevím, třeba ty kontnisy já samozřejmě reklamu, <laughs> ale <laughs> prostě... to. <laughs> uh, je to třeba jako Nikoret a tohleto, to, co znáte prostě asi z reklám, takže tam jsou to většinou takový ty inhalátory, kde to používá třeba na tu odvykačku uh, a nebo to můžou být právě vyloženě nějaký ty vaporizéry, kdy si prostě tam i samozřejmě třeba vapování vyloženě, tak tam taky jako většinou máte ty náplně s obsahem nikotinu, tak si tam volíte různý síly. Nutno říct, že třeba i prostě u těch nikotinových sáčků, tak tam je strašný rozptyl prostě v tom, kolik jako to obsahuje, že třeba od těch nejslabších, tam myslím, že je od nějakých asi dvou miligramů právě ale pak jsou tam hrozně skoky, pak je to třeba ten další asi 6 mg, pak prostě asi 12, vím, že třeba 24, si má třeba kolem 50 takhle. Že jsou to strašné skoky. A já třeba, když jsem jako zkoušel, já jako uh, si takovou čas dávám a na tu kognici, ale někdy prostě já mám 6 mg a někdy je to jakože benefit, ale někdy prostě jak kdy, i v jaké části dne, někdy mi to prostě fakt jakože třeba utlumí a vyloženě je to komitera produktivní, že jsem potom prostě unavený takový takže jako nedokážu si představit prostě si dát třeba člověk fakt padne nebo takhle prostě jednou mě takhle vyprankoval Adry a <laughs> přišel a řekl mi hele, že má prostě jako nějaký úplně, měl takový pěkný obal a říkal, říká, já hey, mám prostě novej a je to jako ten slabý, tak si ho zkus prostě je to hrozně dobrá příchuť. Proč je slabý? <laughs> no, on řekl, že je prostě jako fakt slabý, že to je to jako slaboučkej a říkám, no tak jo, tak mi ho dal a teď mi to dal a mě se prostě začal motat. Hlava úplně totálně jako ospal, ospě, a říkal, no, to není možný, ty vole. Jsem pak jako za mnou přišel asi po 15 minutách. Já jsem tam ležel v posteli, mi vbušilo srdce. A on pak se začal smát a říkal, že to vlastně prostě asi nevím, 30 nebo <fuck unbelue euros> Dobrak. Takže tak no. Můžeme si teda zmínit, jak jsem říkal. To, že vlastně můžete třeba cítit, že potom máte rychlejší tepovku nebo takhle, tak je to zapříčiněné i tím, že to vlastně zvedá adrenalin. A díky tomu tak to zastupuje hodně těch účinků, který vlastně ten nikotin dělá. A... Tak
0: si dáme rovnou ty funkce toho nikotinu.
1: Jo, jaký má jaký ty mechanismy, toho působení.
0: Přesně tak. Tak právě nikotin, tak pro tu kognici, tak on napodobuje neurotransmitter acetylcholin, který je spojován s tou rychlostí těch vzhruchů, rychlostí potažmo tedy i přemýšlení, tak proto se právě používá na ty kognitivní funkce. A jak už jsi zmiňoval, tak i nám může zvyšovat hladiny katecholaminů jako je adrenalin
1: nebo i nám může zvyšovat právě dopamin jo, přesně tak to je vlastně spojený s tím acetylcholinem že tím jak působí na ty receptory toho acetylcholinu tak to potom následně může vyvolat jako zvýšení hladiny těch katecholaminů ale to má i tu
0: stinnou stránku že tam jednoduše potom vzniká ta závislost
1: přesně tak Další nějaký mechanismus působení, který byl u toho nikotinu zjištěný, tak je celkem překvapivý, ale může působit i jako antiestrogenní sloučenina. Vlastně inhibuje aromatázu a dokonce i jeden ze dvou estrogenních receptorů. Tenhle mechanismus je potom spojován s nějakýma vedlejšíma taky účinkama nikotinu, jako když je to hlavně chronický užívání, a zejména se to právě jako zdůrazňuje u žen, když je to je tam působí na ty estrogenní receptory. A třetím takovým mechanismem působení, tak je to, že on má v podstatě jako prooxidační povahu, ale je to jako na nízké úrovni, která právě může fungovat jako spíš na ty mezi horméze. A díky tomu vlastně tak naopak působí spíš protizánětlivě. Takže takový zvláštní proces to je sobě, že sice je prooxidační, ale působí to spíš protizánitlivě.
0: Jaká funkce je s nikotinem často spojována, tak je spojování tuků. Nevím úplně přesně, kde se to vzalo. Možná to bude s... skrz ten adrenalin, že mm. má napodovat to vybuzení a rychlejší chod toho organismu, toho metabolismu, když to takhle řeknu, ale to se mi jeví asi tak trošku jako loupost. Často si myslím, že to je spojováno s tím, že lidi, co přestanou kouřit, tak hodně rychle třeba naberou, hmm. že tu závislost přenesou na jednou závislost. Nejčastěji to je to, že se začnou přejídat
1: a hledají toho potěšení, které měli z toho nikotinu, tak ho hledají právě výdle. Tak, ono jako v nějakých studiích se tam ukázaly nějaké jako drobný účinky na snižování hmotnosti, ale jako v těch studiích bylo tam jako Většinou jako popisovaný, že to není úplně jako spolehlivý, není to prostě nějaký, že by to byl jako prostě spalovač nebo takhle, ale uh, zmiňuje se, že je to právě spojovaný pravděpodobně s tím, že samozřejmě je snížený jako příjem potravy, takže prostě potom sníte méně kalorií, uh, může to mít pravděpodobně vliv, jako že prostě ten nikotin snižuje chuť k jídlu teoreticky, když se jako ukázalo, že tam nějaké uh, snížení té hmotnosti bylo, ale ukázalo se právě i to, že tam může nastat mírný jako zvýšení rychlosti toho metabolismu. Myslím, že to tam bylo kolem nějakých 4%, ale zase bylo to jako jenom nějaký krátký čas. Vlastně potom měřili to asi nějaký uh, 3 hodiny, ale bude to zase prostě spíš nějaký krátkodobější efekt. A, takže jako to asi nebude úplně nějaký závratný prostě.
0: No, no asi rychle, bych to jednoduše doporučil jako tak, <laughs> asi tak. Potom další funkce, které kterou si už bystrý posluchač mohl tady spojit, že už jsme to i řekli, tak na zvyšování té kognice a bude to skrsten ten acetylcholin. A má tedy notropický efekt, takže se používá často i jako notropikum.
1: Tak tohle jsou takové hlavní jako, uh, funkce toho nikotinu, o kterých se jako mluví. Potom si ke konci dáme i nějaké uh, schrnutí zase z těch studií, co tam jako bylo u něj zaznamenáno, ještě uh, víc funkcí, ale hlavně se pozoruje tohle. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite, firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu. Dalším
0: partnerem je e-shop Brain Market, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. Uh, teď možná bych se řekl něco k těm závislostem, protože je to docela důležitý téma u toho nikotinu. Jo, teď bych chtěl říct, že určitě nedoporučujeme a už vůbec ne
0: mladistvím užívat výrobky obsahující nikotin. Tohle nemá být epizoda o tom, aby jsme všichni začínali užívat nikotin. Tak. A proto je dobrý si
1: říct ty rizika, který nikotin sebou nese. Přesně tak. Uh, to riziko toho vzniku té závislosti, tak je tam hodně jako. Je tam velká spojitost samozřejmě s dávkou a velká spojitost je tam s tím, jak rychle se ten nikotin dostává do mozku. Protože on samozřejmě má funkci, že dokáže prostupovat hematoencefalickou bariérou do mozku a díky tomu právě funguje na to zvyšování té kognice. Ale čím rychleji se tam dostává, tak tím větší je nárůst té koncentrace v tom mozku a rychlejší prostě zruch té nervové soustavy, ale taky větší riziko závislosti. Takže na to pozor. Například, když se používají ty žvíkačky nebo náplasti, tak ty mají menší potenciální riziko vzniku závislosti. Největší mají cigarety samozřejmě, ale tam je to zase spojované i s těma dalšíma látkama, na které tam taky vzniká samozřejmě závislost. Ale je to tady spojované i s tou rychlostí, jak se to dostává do toho mozku. Takže podobný to bude i právě u toho inhalování, ať už se jedná o ty a nebo o ty inhalátory vyloženě. A co se týče těch sáčků, tak tam to bude taky poměrně rychlý, proto pře střebávání přes tu sliznici je celkem rychlý, ale rychlejší to bude určitě o těch vaporizerů. Tam je to, tam je to rychlejší, protože pokud jako žvíkačky jsou pomalejší, tam je to taky skrz sliznici v podstatě, ale ten nikot ten nikotinový sáček si myslím, že bude ještě o něco rychlejší, protože to máte přímo jako by vlastně na dásni.
0: Když si máme tedy způsoby toho užívání od toho nejrychlejšího potom nejpomalejšího. tak ty zdroje nikotinu tak nejrychlejší bude to inhalací, potom budou ty žvíkačky nebo sáčky, sáčky asi nejspíš o něco rychlejší než ta žvíkačka a z těch čistých nikotinových zdrojů bude nejpomalejší ta
1: náplast. Yes, v tom tedy nějaké ty nežádoucí účinky, které můžou nastat, tak jelikož se jedná prostě o stimulant, tak jsou hodně podobný i ostatním stimulantům, jako je třeba efedrin, johimbin nebo kofein, a protože právě zvyšují tu hladinu katecholaminu. Takže nějaký to bušení srdce, zvýšený tep a podobný tyhle ty jevy. Já třeba teď cítím, jak mi rychle bije srdce <laughs> a jestli tak jako já nevím, teď se mi třeba hůř hledají ty myšlenky, jakože musím se víc soustředit na to, co chci říct, když, jako, když to takhle v sobě cítím. Jak, jak rychle buší to srdce, tak je člověk takový, jako, um, takový neklidný prostě. Mm-hmm. Já
0: jsem ten sáček vyplivnul po chvilce, protože mi to začalo pálit a bylo mi to spíš až nepříjemný, takže úplně asi nevím, jestli jsem vůbec pocítil ten efekt toho nikotinu, možná jo, ale spíš to bude jako s dopadem to, jak jsme začali nahrávat, tak je to pro mě asi větší stimul, než ten nikotin, hmm. takže asi nemůžu úplně posoudit, jaký to mělo efekt. A když jsme u těch nežádoucích účinků, tak to bude spojení to obušení srdce, zvýšení adrenalinu, tak to bude mít negativní efekt pro náš spánek. Což je důležitý říct, že často se používá jako notropikum i v pozdějších hodinách, protože lidi si řeknou, Nechci užívat kofein, protože má poločas rozpadu 6 až 8 hodin průměrně. A tak poločas rozpadu nikotinu, kolik jsme tam zjistili?
1: No, je to v průměru tak kolem 2 hodin, mm-hmm. Říká, tak jeden až 2 hodiny, ale průměr je nějaký dvě hodiny. Takže taky to není úplně krátký, vzhledem k tomu zase jedná se o poločas toho rozpadu. Takže ve večerních hodinách to určitě není dobrý, zase to stimuluje prostě ten, ten centrální nervový systém. Nechcete mít vysokou plně prostě adrenalin ve večerních hodinách a ideálně ani. Samozřejmě, jako dopamin, si zvyšujeme spoustu má, ale hlavně ten adrenalin prostě nechcete mít vysoko, nechcete mít vysokou tepovku ve večerních hodinách.
0: Potom nějaký základní nežádoucí účinky, tak tam bude asi nevolnost problémy s trávením, hlavně třeba u těch žvýkacích tabáků, i tam bude třeba problémy s dásní, hmm. problémy se zubama, bude to zabarvovat zuby, nějaká ta ústní hygiena, asi tam nebude určitě úplně OK.
1: Jo, a ohledně těch dásní, tak tam budou mít negativní vliv, si myslím, i ty sáčky. Hmm. A, bavil jsem se vlastně o tom i s trkou, která dělá na... Dentální hygiena. Dentál... ale dělá na rovnátkách. Tak, dělá na rovnátkách, ale prejzná spoustu vlastně pohybuje se prostě v tom sektoru těch zubů. A, a říkala jako, že to, no, že to tam vydají, že to vlastně i třeba odhaluje krčky a mm-hmm. takhle, takže uh, takže na ty dásně to bude mít taky negativní vliv, takže není to určitě dobrý ani ty sáčky jak dlouhodobě užívat.
0: A negativní účinek nebo nežádoucí účinek, tak to bude i to pálení dásní, který Charlie říkal, že Vymizí právě po užívání častějším, to bude stejný asi jako u beta-alaninu, že jednou, že to svědění vymizí, tak možná i u toho některého sáčku, ale může to být potažmo i nějaký nežádoucí účinek, že ten člověk může být až neklidný.
1: Nebo možná už pak ty dásně jsou tak necitlivý, že, (laughs) že že už necítíš to pálení. Uh, tak, Takže prostě uh, může to být prostě třeba používání nějak jako nárazově, ale to chronické užívání, tak určitě dobrý na něj, ale ono to nárazové užívání zase není tak jednoduchý, protože hmm. prostě ta závislost u toho nikotinu tam vzniká poměrně jednoduše. Což je asi ten
0: nejzásadnější negativní účinek na organismu vzniká tam jednoduše
1: závislost. Tak. A potéžmo vlastně, když vezmeme, že to zvyšuje i ten dopamin, tak zase si tím v podstatě můžeme nepřímo stimulovat i ten dopamin a právě podporovat i uh, jako tu dopaminní závislost, řekněme případně, teď už teoretizuju, protože jako, tohle jsem se nedočetl mm-hmm. třeba někde, ale asi i třeba snižovat jakoby, tu senzitivitu zase toho dopaminu i ty ostatní stimuly, takže...
0: A kdyby no, to nebylo ty ostatní stimuly, tak asi jednoduše potřebuješ víc, víc.
1: Hmm. Tak. Což
0: asi u kuřáků vídáme, že ne vždy se ty cigarety snižují, ale často se zvyšují a pak si drží třeba krapku denně i víc, což je pro mě úplně nepochopitelný.
1: Ale tak. A třeba pro ty kuřáky to asi může být dobrá, dobrý jako na to odvykačku, takhle ty nikotinové nějaké výrobky, to tam to může pomoct jako s tím odvykáním.
0: Teď jsem se měl nedávno s kamarádem právě, který přestal kouřit, doufejme, teď mu držím palce, že už je, můžu říct, že přestal kouřit, že nepřestává kouřit. A říkal mi, že se stávnou nějakou aplikaci, to by bylo fajn dohledat, ale myslím, že asi když se zadá aplikace na odvykání kouření, takže mu dost pomohla a tam prvotní fáze byly, že normálně asi první týden kuřte tolik, kolik jste kouřili doteďka, ale s každou cigaretou si říkejte prostě Fakt mi nechutná, fakt je to hnusný. A, jo, jo. a tohle. <laughs> to bylo zajímavé, když mi to vyprávěl. No a jak to prostě probíhalo? No tak první týden jsem kouřil úplně normálně. <laughs> a že s každou tou cigaretou si měl říkat, tohle fakt hnus, tohle fakt hnus.
1: Hmm. Že i ten mozek prostě přeučit. Že to je špatné.
0: Okay. No, tak to byly negativní účinky, způsoby užívání. Teď by se hodilo to dávkování tak kolik je optimálně dávat nikotin? A teď si do toho ještě vstoupím. Mně teď jenom to bleskla taková myšlenka do hlavy, že je hrozně zajímavý, že máme nějaký receptory na nikotin, prostě nějakou externí látku, hmm. která je právě v tom tabáku, nebo luku, paprice, hodně malé množství, a že jednoduše na to jsme prostě adaptovaní, že prostě hmm. takováhle cezorodá cizoro, látka na nás má takový účinky. Jako hmm. prostě zajímavý, že prostě jenom nít tak nevyloučíme, ale prostě se nějak na nás naváže na naše receptory. Zajímavě.
1: No, no on no se naváží na ty
0: acetylcholinové no. receptory. A pak ty toxický vlastně účinky pro nás mají tady ty účinky na ten lidský organismus. Dobrý, tak. tak to bylo moje filozofické filozofické okénko. moje filozofické okénko a to dávkování. Tak jaká je dávka, Kotinu?
1: Dávka uh, no prostě dávka. není. není. <laughs> <laughs> Takže uh, tady možná nepotěšíme Adry, která nás, jednou, <laughs> která nás jednou u nějaký epizody, nevím, o čem to bylo, Takže jsme nějaký od rodiole. Tak nám říkala, že si to, to poslechla a říkala, že to není možné, oni tam snad neřekli jako tu doporučenou dávku. Tak jsem si to poslechla znova, no, ale to tam fakt není. <laughs> takže tady uh, asi zklameme Adry, ale taky není, protože prostě opravdu jako v literatuře se uvádí, takže prostě není jako dostatek nějakých důkazů, který by prostě umožnili to stanovit, tu optimální dávku pro nekuřáky. A hlavně je to hodně variabilní, a tím, že se to i rychle jako vlastně zvyšuje ta adaptace na to, tak prostě není stanovená. Pokud by to teda někdo prostě chtěl zkusit, tak je tam doporučovaný právě kvůli tomu, že tam ta znávisl vzniká a že to je stimulant, tak se řídit stejně jako u ostatních stimulantů tím, že prostě začneme s tou nějakou nejnižší možnou dávkou, budeme pozorovat, jak to na nás působí a případně ji postupně zvyšovat jako do té míry, kdy cítíme ten benefit, A když pak poznáme, že třeba ta dávka už je moc vysoká, že cítíme naopak nějaký útlum nebo negativní účinek, tak je to prostě pro nás už moc vysoký. Takže postupovat takto případně, postupně, opatrně. Tak máme tady jako sepsané nějaké výsledky z pár studií zajímavých. A začneme poměrně zajímavou. Tady se zkoumal vlastně vliv nikotinu na Erektilní funkce. Bylo to udělané ještě docela zajímavou formou, protože se tam koukali na erotické filmy přitom. <laughs> Takže výsledkem bylo, že ten nikotin snížil erektilní reakci na erotické filmy a prý to odpovídalo 23% snížení fyziologického sexuálního vzrušení. A došlo k tomu teda u 16 z 20 mužů, což teda už je jako, naznačuje, že to prostě opravdu bylo tím nikotinem. A, ale jako zase, prý to nemělo jako vliv na subjektivní hodnocení toho sexuálního vzrušení ani náladu, ale mělo to vliv na reakce. Takže. <laughs> Takže poměrně zajímavá studie, nevím jak je to napadlo testovat ani, že jim dali nikotin, když se koukali na porno. <laughs> ale prostě studie jsou, ale prostě zajímavá studie.
0: Hodně zajímavá studie. Potom co tam bylo na... za druhou? Za druhou, tak tam bylo, že u nikotonu bylo v malém míře zaznamenáno mírné
1: snížení růstového hormonu. Jo, takhle, já myslím, že řekneš tu druhou a ty si ji přeskočil, chceš nechat na mě zastavit. Co se
0: tam ještě zjistilo, Charlie,
1: prosím tě? Pak byla dělána ještě jedna studie a ta byla, nevím, jestli to bylo v návaznosti na tu první, a tyhle druhé studie, tak se zjistilo. Já budu citovat, jo, jako ne, nejsou to moje slova. Ocháble... Jsou to slova vědy. Jsou to slova vědy, přesně tak. Takže ve studii bylo, Ochablém stavu došlo ke zmenšení obvodu penisu, což se považuje za sekundární důsledek sníženého průtoku krve. Tak, tak zajímavý si, účinek. Tak si přebere každý. Podle se. Ne, asi. <laughs> asi tak.
0: <laughs> tak jo. A k tomu pozitivu, tak při akutním požití
1: nikotinu dochází ke zkrácení reakční doby. Tak, to se má sloužit s tou kognicí, že jo, máme to nějaký. Rychlejší reakce, takže zkrácení reakční doby třeba na nějaký prostě stimul, pokud nejde o erotický film. <laughs> <laughs> uh, OK, další účinek, uh, tak má to nějaký drobný účinky právě na, jak jsme říkali, snižování hmotnosti. Ale, jak jsem říkal, nebylo to úplně spolehlivý, neděje se to prostě vždycky a i v těch studiích se právě spekuluje o tom, že pravděpodobně je to spíš jako zprostředkovaný tím menším příjmem potravy, než jako tím vlastním prostě účinkem toho nikotinu na spolování tuků.
0: Potom z dlouhodobého užívání, tak citlivost na insulín nebyla výrazně nějak ovlivněna, jenom při akutním potom použitím se snížila o něco citlivost na
1: insulín. Nebylo to zase nějaké velké číslo, ale došlo tam nějaké nianci. Tak ono by to mělo jako právě akutně ovlivňovat i metabolismus té glukózy, takže to pravděpodobně souvisí právě s tou akutní citlivostí na ten insulín, ale nejedná se o dlouhodobou citlivost. Ale jestli
0: to je akutní, tak teď, jak se minulých letech hodně diskutovalo o tom, že třeba pro silový sport nemá kouření význam, tak už víme, že má, ale hmm. to je další věc, která to může zhoršovat náš silový progres nebo hypertrofy, že nám sníží akutně tu citlivost na insulín.
1: Jo, že když si třeba
0: dáš várko po tréninku
1: a pak, se, pak si dáš uh, maltu, tak...
0: <laughs> jestli nějaký pozvorkou
1: shake, nebo prostě hmm. jídlo na sacharydy, tak to můžeš mít sníženou insulínovou sensitivity. No a hlavně tady se teda jedná jako jak říkáme, OK, je to jako jenom akutně, ale pokud to někdo uh, užívá chronicky, tak hmm. akutně to máte prostě v krvi pořád. Takže z hlediska naopak to určitě může snížit uh, citlivost na ten insulín. Takže to bych asi určitě bral jako v potaz, co se týče i toho sportovního výkonu nebo prostě přeměny postavy. Tak při, tady prostě je to, že jenom studie a oni studují hmm. jenom ten akutní účinek, ale studují to prostě nějak uh, třeba prostě při tom chronickém používání. Takže. Takže pozor na to, pozor na citlivost na inzulín. Potom tady byly testované úzkosti a bylo pozorovaný snížený příznaků úzkosti u lidí, který měli nějaký pokles kognitivních funkcí. Ta úzkost se teda u nich zmírnila a zvedly se vlastně ty kognitivní funkce. Když se to ale testovalo u zdravých osob, který neměly problém s kognitivníma funkcemi, a tyhle lidi ale měli zase naopak sklony k nějakým úzkostem, tak to ty úzkosti mohlo ještě vyvolat, vyvolat vlastně tím nikotinem. Že pokud má prostě někdo sklony k úzkostem, tak pravděpodobně ten nikotin může pomoct k tomu, že tu úzkost ještě vyvolá. Pokud je někdo, kdo má problém s kognicí, tak to může pomoct, jak s tou kognicí, tak zase i s úzkostma. Takže je vidět, že to je hodně hodně variabilní, ale spíš bych to viděl, že ten nikotin může mít pozitivnější účinky u těch lidí, kteří ten problém mají, než u těch zdravých osob.
0: Další efekt, který byl objeven u používání nikotinu, takže po použití nikotinu docházelo ke zvýšení srdeční frekvence, což už jsme zmiňovali a je to jenom z toho důvodu, že to na nás působí stimulačně.
1: Takže vyšší frekvence srdečního typu. Yes. A potom ještě další studie, když se vrátím k té kognici, tak tady byly zase teda osoby s nějakou mírnou kognitivní poruchou, a tak u nich bylo pozorované zlepšení paměti, takže nejde jenom o tu, jako u těch lidí, kteří mají nějaký problém s kognicí, tak nejde jenom o kognici jako takovou, ale i o tu paměť. Takže tady to prostě může přes ten acetylenový systém musí pomáhat, protože ten acetylcholin samozřejmě má velký dopad i na tu paměť. A na závěr tady mám ještě teda tu studii, o kterých už jsme se bavili, šlo tam o tu rychlost metabolismu. Byly tady použity žvíkačky, které měly nikotin a bylo pozorované zvýšení rychlosti metabolismu v závislosti na dávce. Bylo to teda od nějakých 3,7% až 49% přidávce 1 až 2 mg nikotinu a bylo to měřeno 180 minut po 20 minutách žvíkání nikotinu. Takže takže tak. Mělo to rychlosti na zvýšení metabolismu. Ale určitě bych to nebral jako účinek, kvůli mu chci vrát nikotin, protože si musím shodnotit všechny ty věci okolo, na který to má vliv, než že si tady z toho odnesu jenom to, že to mělo zvýšení několika procentní na rychlost metabolismu.
0: Tak, a to by bylo o nikotinu asi dneska vše. Doufám, že jsme přinesli nějaké informace o této látce, která je často známá jenom třeba z cigaret, či podobně, že má zajímavé účinky. Doufám, že jsme i třeba někoho odradili od nikotinu a nebo upozornili na jeho nežádoucí účinky. A jak naložíte s těma informacema bude určitě záležet na vás. Je to hodně zajímavá látka, ale je u ní vždycky velké
1: ale. Tak, rozhodně pokud jde o nějakou tu bezpečnost, i tak je to ještě pořád hodně neprobáraný téma, protože prostě není stanovená jak ta doporučená dávka, tak není doporučená, ale ani ta nebezpečná dávka, protože se to u všech liší. Takže myslím, že to časem, až se to víc proskoumá, tak to bude i víc regulovaný, protože mně to přijde dneska docela jako takový taky jako hodně takový volnej trh s tím nikotinem prostě, že si může fakt jako děcko koupit tady nikotinový sáčky, které mají prostě obrovský obsah nikotinu. Mm-hmm. Tak je to poměrně nebezpečný podle mě z toho pohledu. A tím spíš, jak se i mezi mladšíma lidma rozmáhají jako věci, jako je právě třeba to vapování. Jo. Že prostě jakmile nejde o cigarety, tak se to už bere jako, že to je v pohodě, hmm. ale vůbec se nebere ten dopad na to, že ta závislost může vzniknout i na úplně těch jiných výrobcích, nejsou jenom cigarety.
0: I je to, jak už jsme dneska několikrát zmiňovali jedna z nejpoužívanějších drog po alkoholu, tak sice tady máme nějaké regulace, že se to může. Kupovat pouze po 18 letech věku, ale jako na no. našich jako není těžký opravdu sednat alkohol. Prostě alkohol je všude běžně v domácnostech, potažmo i cigarety, nebo i dneska právě ty nikotinové výrobky. Hmm. Takže pozor na to, hlavně u mladistvích, často nemají moc vlastního rozumu a dá se to jednoduše zneužít a ta závislost. Ne, úplně lehce se odvrací.
1: Tak a hlavně oni třeba ani neznají, že jo, ty efekty toho, neví vůbec, jak to funguje, což taky bychom rádi byli, kdyby tohle mohlo třeba tomu pomoct, nějakému tomu vzdělání o tom. A když třeba, nevím, máte mladšího bráchu, Segru, který tady prostě užívá něco takového, tak o třeba o tom informujte. A myslím si, že dost negativní účinek může být právě i z hlediska toho spánku, že pokud prostě jsou tady nějaký jako mladiství lidi, kteří to pak třeba používají ve večerních hodinách, ať už se o je jedná o jakoukoliv formu, tak to může narušit ten spánek a to zase může mít vliv negativní na spoustu dalších věcí, jak už jsme se tady tisíckrát bavili o tom, jak spánek je důležitý. Tímto jsme předali informace, přeberte si to, jak chcete. My vám moc děkujeme za pozornost a Budeme se na vás těšit opět při poslechu další epizody zahranicí fitness. Teď už se mějte a těšíme se na vás. sia, zahraničí nikotinu.